0: Insert Coin, el fenómeno virtual. ¿Cómo lo hizo y cuáles han sido las repercusiones? Con
1: Manuel Bartual.
0: Pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué has escogido...? Esto es importantísimo, ¿sabes?
1: ¿Por qué, ¿Por qué has escogido Metal Slug? Es de los últimos videojuegos que jugué, yo creo, en, en recreativas. O sea, en máquinas como esta, como la que estamos jugando ahora.
0: Pero, ¿eres muy, muy aficionado a las recreativas? ¿Muy adicto?
1: Eh, en, su, en su día sí que lo fui, sí. pero... ¿Y qué tal se te daba? Eh, bien, 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 bien. Yo creo que bastante bien. Bueno, bueno esto bueno. no se te da mal, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> <risa> Hombre, esta aparte es que me gusta mucho. Y, de hecho, lo he vuelto a jugar luego también en Xbox y... Sí. De hecho diría que estoy un poco mejor que tú incluso
0: Es posible, es posible Yo estoy ya un poco asidado Ahora que estamos aquí en plan relax ¿Has tenido tu tiempo de,
1: de relajarte? O... La, la verdad es que he tenido muy poco tiempo para relajarme Porque desde que... Parece una exageración Pero desde que el último tweet al final has hecho otra cosa Que no haya sido contestar en entrevistas sí. pero, pero bueno, sí estoy en un punto ya un poco de, de empezar un poco a aterrizar Y intentar asimilar un poco todo esto que ha pasado O sea, han pasado tantas cosas tan locas estos días sí. Que realmente si las aíslo cualquiera de las cosas que han pasado me volaría en la cabeza pero como han pasado todas a la vez sí. me parece. yo creo que es un mecanismo de defensa del cerebro que me parecía todo normal ¿no? sí. o sea, de repente pues eso, que que Casillas dedico unos cuantos tweets a, a, a hacer esto sí. actual, pues era como así ah, lo normal, que Leticia Sabatera haga de repente el ridículo, sí. ahí comentando y la gente le, le comente y tal, era como ah pues sí, claro, sí, es normal esto, ¿no? pero, pero claro, no ha sido nada normal, lo mejor que ha tenido esto es que el médico ha contado historias, entonces de repente haber tenido todo este público para una historia que es lo mejor que le puede pasar a alguien que se a esto.
0: Bueno, pues como veo que nos están machacando, lo que vamos a hacer es eh, sentarnos con Manuel, eh, hablar un rato tranquilamente, ya más reposado, y vamos a hablar pues, de lo que ha pasado y de lo que le espera en el futuro. Bueno, pues supongo que lo suyo es que empieces contando cuál es el origen de toda esta, de toda esta movida,
1: esta locura. Pues el, el origen es que yo estaba de vacaciones, esto es cierto, y justo pues nada más empezar mis vacaciones, una tarde conté una historia con, a través de un hilo de Twitter también, que el, el enfoque era diferente porque realmente la idea fue contar una especie de sinopsis para un thriller muy enloquecido que comenzaba con un tweet que era, eh, estas vacaciones, te llega una alerta al móvil de tu báscula, eh, con lo cual no conoces la cara del ladrón, pero sí conoces su peso. Realmente, en origen o en origen, esto fue un tweet que lancé como cualquier chorrada que pones en Twitter. Sí, pero es un concepto muy tweet. ¿no? Sí, 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 claro, era, era un tweet. De hecho, era idea para thriller y se quedó ahí. Se quedó ahí, lo que pasa es que, bueno, se quedó también en mi cabeza dando vueltas. Y la verdad es que funcionó bien dentro de la gente que, que me seguía, porque tenía en ese momento pues, esos 16.000 seguidores y, y lo más importante es que yo me lo pasé muy bien. Entonces, eh, me quedaba semana y media de vacaciones por delante y me dije, pues, si consigo construir una historia en tres días, o sea, antes del lunes siguiente pues del lunes al, al domingo voy a serializarla y voy a cambiar un poco el enfoque y voy a ser yo el protagonista como si me estuviera pasando a mí porque me pareció que eso podía generar más enganche en la gente y, y a ver qué tal, pero, pero realmente no, no, o sea, no, no podía esperar que esto fuera a tener esta repercusión y el objetivo realmente fue pues eso, eh, seguir pasándolo bien en mis vacaciones. O sea, en vez de estar leyendo un libro o, o tirado viendo la tele, pues cuando llegaba al hotel cogía el móvil y, y continuaba la historia. ¿Cuál fue el momento exacto
0: en el que dijiste ¡Ay, madre! Esto, esto, hemos perdido el control
1: Yo creo que el momento exacto es el viernes por la noche Que es cuando ya la cosa estalló definitivamente Porque del lunes Al viernes se fue sumando mucha gente Hasta llegar a los 100.000 Seguidores, pero el petardazo Es el viernes por la noche Que es cuando yo creo que empieza ya a llegar a gente Con mucho seguidor, empieza a a enlazarlo y a comentarlo y, y aquí yo de repente se convierte una revolución y hubo un momento muy chulo esa noche precisamente que justo en una pausa dramática en la que la gente está en, en tensión a ver qué pasa a continuación esas son las pausas que yo utilizaba para comer o, o estar tirando en el sofá y recuerdo ver un, un tuit que me pasó un amigo de alguien que, que grabó un vídeo en una casa en la que estaban reunidos eh, cinco o seis chavales siguiendo la historia o sea, de hecho concretamente viendo el vídeo en el que intento entrar en la habitación y estaban con ganchitos, con bebida, entonces me di cuenta de que, de que se había convertido en un fenómeno como, pues eso, de gente quedando en una casa, pues en vez de para ver una serie de televisión o una peli de terror, estaban siguiendo la historia de Manuel, ¿no? Y, joder, ese momento fue muy, fue muy chulo porque me, me di cuenta de, de, pues, o sea, del impacto que estaba teniendo en la gente.
0: ¿Cambiaron en algo tus planes o básicamente...? Mm. Lo tenías ya todo pensado y es, es yo, está
1: justo, pero... yo, vamos, eh, antes de escribir el primer tweet ya sabía cómo acababa la historia, sabía por dónde tenía que pasar y, y en qué orden iba a pasar las, las cosas, pues me hice una escaleta pero sí que es verdad que, que realmente, como la historia construí en tres, cuatro días, gebé huecos para, pues a lo largo de esa semana, según se me fueran ocurriendo cosas, ir añadiendo detalles. Y, y otra cosa que hice que originalmente no, no pensaba hacer fue incorporar cosas que iba diciendo la gente. Pero en cuanto me di cuenta que se generó conversación, de que, de que según lo que iba pasando, la gente iba diciendo, pues ve a tal sitio, haces esto, otro. Pues sin interpelar directamente a la gente, sí que igual aprovechaba una actualización de tweets y decía, me habéis comentado que quizás la otra habitación este es mi mismo hotel, voy a buscarla tal entonces de repente añadí una pequeña trama más o sea, bueno, ampliaba un poco la trama eh, a raíz de los comentarios de la gente y esto creo que, que enriqueció mucho la historia porque ya se convirtió en una cosa más in interactiva dentro de lo que cabe uh -huh. o sea, que no solo era yo lanzando la historia sino también yo recibiendo lo que, lo que la gente me, me iba diciendo.
0: ¿Crees que esta interacción pudo ser parte de la causa sí. del éxito?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y también de no todos los motivos que ha sido En una época en la que ya estamos acostumbrados a consumir películas y series cuando nos da la gana y en el momento que queremos, y aparte sabemos perfectamente su duración, o sea, tú te sientes a ver una película y ya calculas que, bueno, una hora y media, dos horas... Esto eh, ha sido todo, todo, todo lo opuesto, porque eh, estamos hablando de que la gente no sabía cuándo iba a llegar el siguiente capítulo, como, como lo llamaban, <ríe> cada nueva actualización, y, y lo más importante, no sabían cuándo acababa. Entonces, eh, esto incluso me permitió hacer como tres... Finales, ¿no? Hubo un momento que parecía un final feliz, que era cuando llegaba a Madrid y hubo gente, que, hubo gente que pensó que ahí se acababa la historia. Luego hubo otro final, que fue el de la noche del sábado, y luego ya el final final, que fue el, el epílogo del domingo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha generado un enganche muy, muy potente en la gente por. Precisamente por eso Por estar ante una ficción Que no controlaban De ninguna manera
0: Mucha gente Se ha sorprendido De que de repente Alguien se sacara Una historia de la, de la manga y, y posiblemente por eso Tanta gente Picó entre comillas Porque claro No se podían esperar claro. Que un Alguien desconocido Se estuviera inventando Una historia Pero claro Para los que te seguíamos Y tal pues estaba claro que te estaba inventando claro. una historia Porque tú llevas muchos años inventando tu historia Cuéntame un poco porque Realmente eso no ha salido de la
1: nada Claro, yo, yo, o sea, para mí esto en el fondo Ha sido una cosa más, o sea, no ha sido alguien que de repente Un día ha cogido un móvil y se ha inventado Todo esto, sino, bueno, yo estuve Una temporada muy larga, estuve siete años publicando En el jueves, luego Ahora estoy en Orgullo y Satisfacción desde que un grupo de dibujantes nos fuimos el jueves y montamos esta publicación. Luego también desde 2012 empecé a tontear un poco con los cortometrajes, dirigí una película hace, hace tres años. Y, que, y claro, para mí esto ha sido como bueno pues otro medio en el que contar otra historia de estas que se me van ocurriendo. Y que en cierto modo aparte creo que tiene que ver con cosas que he hecho. Porque sí que internet como tema es un tema que me interesa mucho y de hecho es, un, el, es el tema de, de mi película, de todos sus secretos. Y luego el tema de jugar un poco, un poco con la ficción y la realidad también es una cosa que... ...que me gusta mucho... ...entonces estoy muy contento... ...de que esta historia haya funcionado... ...porque creo que es una historia muy mía... ...pero es verdad que de repente... ...pues eh, he llegado a un mainstream... ...que no que no sabía quién era Manuel Bartual y eso está muy bien porque he conseguido que mucha gente escriba bien mi apellido que era una de mis batallas ahí que nunca lo conseguía y ahora todo el mundo sabe cómo se escribe Bartual
0: ¿Con cuáles de tus otras obras eh, mm. crees que está más relacionado?
1: Yo creo que está muy relacionada con, con todos tus secretos porque es una película que como digo tiene internet como tema fundamental aunque es evidente que es una ficción o sea es mucho más evidente que es una ficción estamos siguiendo la vida de unos personajes a través de su webcam o sea desde el punto de vista de su webcam tiene algo de ¿no? Con, con la manera en la que he contado esto, que es que es, pues desde una cuenta de Twitter en la que estoy contando una historia que en teoría me estaba pasando a mí. Y luego también creo que tiene, en cierto modo, las dos tienen un poco de reflexión de, de, de qué está pasando con las redes sociales. o sea En todos sus secretos una de las ideas era contar una historia con la última generación que vivió el cambio, es decir, el momento de, de poder relacionarte con tus amigos sin necesidad de las redes sociales y el momento en el que ya es imposible hacerlo y esta historia aprovechando que he jugado mucho con el tema del doble y la suplantación de identidad pues es un tema que en el fondo también está, está muy presente en el internet de hoy en día
0: Porque aparte de eso, el tema del doble la suplantación de identidad y tal es un tema recurrente de mm. la ciencia ficción y sí. demás y, y a ti te gustan mucho las ficciones, mm -hmm. ¿qué referentes tienes? ¿Qué crees que hayan sí. podido impactar?
1: Pues eh, es verdad que cuando me puse a construir la historia tampoco me paré a pensar en referentes como realmente nunca lo hago cuando, cuando escribo nada pero a posteriores sí que te pones a pensar y te das cuenta de dónde salió todo. Eh, evidentemente la invasión de los ultacuerpos está muy presente. Eh, yo creo que Moon también está muy presente, que es una película que, que me gusta mucho. Y, e incluso la estructura, el otro día estuve revisándola y me di cuenta que, que la estructura es muy, muy similar, porque es como una, una historia que se, re, que se va repitiendo una y otra vez. De hecho, no hay ningún, ningún bucle temporal. Como, hay gente que ha pensado que en mi historia hay, hay viajes en el tiempo y no, y no lo hay. <risa> creo que también ha habido una influencia también de ciertos videojuegos hace poco, o sea, hace, poco hace unos meses jugué a eh, eh, Firewatch, este que es en, uh -huh. como en primera persona guarda forestal, ¿no? forestal y dentro de que por tono no es idéntico yo creo que algo de esto sí que, sí que al final ha acabado ahí, ha acabado pegándose uh -huh. para construir esta historia y también cosas como Monkey Island, por ejemplo o sea, es verdad que por ejemplo de videojuegos no estamos hablando mucho pero creo que también ha sido una algo fundamental porque Monkey Island contaban historias que que si quitabas el humor eran historias muy, muy potentes, pero además le añaden humor, que, que es lo que ha terminado de hacerlo todavía pues más fácil de conectar ¿no? con, con esto. Y es lo que yo también he hecho: que, que empecé con dudas de cuánto humor meter, y precisamente el hecho de poder estar viendo la reacción de la gente en tiempo real me permitió darme cuenta de que merecía la pena meter un. O sea, forzar un poco, el, bueno, forzar, es que a mí me sale de forma natural, entonces ya decidí, decidí pues venga, vamos a ir jugando un poco a meter humor porque creo que la gente va a conectar mucho mejor y le va a entrar mejor la historia.
0: Sí, porque algunas de las cosas que se han convertido, entre comillas, en memes, como sí. el tema del bollo y sí. tal, eran, eran pequeños chistes, eran detalles de humor, claro. o sea a lo mejor es lo que más ha, ha hecho claro. que la gente
1: lo encuentre memorable, ¿no? Sí, de hecho por ejemplo, esto estaba muy bien porque a raíz de que empecé a ver que los chistes alimenticios sí. <risa> funcionaban muy bien, añadí como una especie de subtrama aliment o, o elementos en el personaje en el que yo me había convertido que, que no estaban previstas originalmente. Entonces, pues todo el tema del bollo, o bueno, voy a, ir a investigar a ver qué pasa aquí, eh, ya basta de quedarme en la habitación, pero antes lo a desayunar. Había como una, como una trama o una cosa en la historia que a pesar de que el personaje estaba en peligro, está muy preocupado de, de alimentarse bien. <risa> Entonces, eso creo que ha hecho que pensar que el personaje se pueda sentir amenazado y esto le podía llegar a la gente, todos estos chistes rebajaban mucho la tensión, ¿no? Y, y, y creo que eso ha, han ayudado a, a que la gente entre mejor en la historia.
0: Uh -huh. Y luego también está una serie de influencias, eh, digamos, ya directas, expresas como puede ser pues una historia que tuvo mucho éxito también sí. a través de Twitter unas semanas antes y también todo el rollo del creepypasta uh -huh. y estas historias como medio virales que surgen en el internet. ¿Hasta qué punto todo esto te ha, te ha influido?
1: Y yo creo que lo que probablemente más me ha influido ha sido lo que está haciendo Mato Crítico este año que es Legends of Emato, que lo que está haciendo es coger el modelo de elige tu propia aventura y lo ha trasladado a Twitter aprovechando eh, la herramienta de, de encuestas. Entonces, pues eso, ir contando una historia y cuando llega el momento del giro, se plantean varias opciones, que la gente vota y en función de la que salga, pues por ahí continúa la historia. Me pareció muy chulo y muy interesante lo, lo que estaba haciendo y igual yo creo que sí que fue la manera de, de que se activara y algo de, de darme cuenta de que Twitter, para contar una ficción, es, es también un un buen camino. Y o sea, realmente no es algo nuevo, o sea, es algo que se viene haciendo desde que existe la red social. O sea, de hecho, recuerdo una novela, ah, no recuerdo si americana o inglesa, que en los primeros años de Twitter se publicó eh, Twitter a Twitter, o sea, durante dos años. Era un autor que no encontró editor y decidió, pues mira, la voy a publicar en Twitter y al final encontró editor después de, después de publicarla. Entonces, bueno, pero es, igual sí que hay una cierta proliferación en estos últimos meses o este último año, ¿no? A, a utilizar... Twitter como una herramienta más deficiente dentro de que, de que, es un uso reducidísimo, dentro del uso total que se le da a, a la red social.
0: La verdad es que la gente va encontrando en las redes sociales mm. formas de expresarse que yo creo que van a veces mucho más allá los inventores mm. de la red social, que a lo mejor simplemente lo piensan como una manera de que gente contacte entre sí, pues encuentran formas de expresarse que van un poco más allá de lo que estaba pensando al principio, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es lo chulo, ¿no? Cuando de repente, vamos, bueno, yo si fuera el señor Twitter <risa> diría, ah, qué bien, ¿no? Que de repente la gente está haciendo cosas aquí sí. con, con, con mi invento y al final es verdad que, que esto de algún modo se acaba incorporando a las herramientas propias de Twitter. Mm. O sea, el, el retweet es una cosa que ahora estamos súper acostumbrados, pero esto no venía de, de serie en Twitter. O sea, lo inventamos los usuarios. Ah, vamos a copiar y pegar. Claro, y RT, 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 RT y al final ya dijeron, bueno, pues habrá que poner un botón de retweet. O sea que igual dentro de unos años hay un canal. Mal ficción en claro. Twitter, ¿ves? a saber. Uh -huh.
0: Estoy pensando precisamente en el formato de las historias de Instagram, que en un principio mm. se, se pensaron sí. para, eh, pues para pequeñas cápsulas imitando de hecho otras redes sociales uh -huh. y mucha gente las, las está usando tú también sí. incluido para contar pequeñas historias sí. también aprovechando que tienen que ser vídeos muy muy cortos o imágenes que están muy poco tiempo en pantalla y usar eso a, a modo de viñeta tú sí. esto también lo has usado
1: sí, de hecho yo es que en el fondo he tenido un verano muy, muy movidito de probar cosas diferentes yo creo que en cierto modo igual esto tiene que ver con el hecho de que de que y Satisfacción, la revista en la que publicó la cerramos ahora en, en cuestión de nada, de, vamos, en diciembre publicaremos el último número. Y yo creo que igual sí que algo en mi cabeza hizo un clic de decir ¿qué vas a hacer después? ¿no? Y entonces aproveché un poco el verano, que es una época un poco donde se relaja un poco todo, para ir probando cositas. Y es verdad que justo antes de irme de vacaciones estuve haciendo una, una cosa que se llamaba emoji stories, que era contar, pues eso, utilizando las stories de Instagram, eh, ...pequeñas historias protagonizadas por, por los emojis que tenemos con el teléfono... ...eso es la verdad es que también me funciona bastante bien... ...y de, vamos, no descarto seguir, seguir haciendo... Uh -huh. ...pero sí, ha habido más gente que lo, está, que lo está haciendo... ...Alberto González Vázquez está haciendo unos chats... ...que son, que son muy buenos... ...y sí. o sea, aparte está aprovechando muy bien el hecho de que lo lees... ...en un teléfono sí, móvil... Sí, no, no, no. ...con lo cual casi parece que es una conversación que estás haciendo tú con alguien... ...también hay un, ha habido un cómic francés... ...que lo está haciendo durante todo el verano... ...publicando una historieta cada día... ...o sea, ya estaban todas dibujadas previamente iban entonces, como, pues, con temática un poco veraniega y cada día había una nueva, una nueva historia.
0: Bueno, pues eh, para terminar cuéntanos un poco eh, qué viene ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué planes tienes? Que, ¿Si vas a hacer algo similar? ¿Si tienes ideas distintas? Sí. ¿Qué va a pasar?
1: Pues mi plan más inminente es terminar de asimilar todo, todo esto que ha pasado y entender esta nueva realidad que se ha que se ha generado a raíz de esto y, y si sí, no no mi, mi, mi idea es seguir haciendo lo que he hecho toda la vida que es contar historias y ahora pues bueno con la suerte de que a raíz de esto me han llegado propuestas de, de gente pues interesada en, en ver que tengo pues eso que tengo en el cajón de las ideas que es lo mejor que le puede pasar a alguien que se dedica a esto tener a, a gente que te vaya a ayudar a, a materializarlas Así que bueno, uh, iré viendo un poco sobre la marcha Y, y bueno, tampoco sé cuándo me voy a volver a ir de vacaciones Así que quién sabe lo que me puede pasar
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias por haber, habernos contado <risa> todas, estas, todas estas cosas que te han pasado en los últimos días Y a vosotros, Ataqueros, pues, eh, pues nada Nos despedimos de vosotros y esperamos volver a veros muy pronto En otra entrevista con gente igualmente interesante